0: Ay, pobrecita, qué lástima la vida de él. Necesitas ayuda. ¿Has escuchado estas frases? ¿Las has dicho? Si las has dicho, a lo mejor padeces del síndrome de la condescendencia. Aquí tenemos conversaciones entre amigos. Hablamos sobre las cosas que nadie habla. Hablamos sobre nuestros sueños, sobre cómo alcanzarlos y sobre cómo nos sentimos en ese proceso. Pero sobre todo, hablamos sobre nuestro camino, sobre nuestro camino a nuestra mejor versión y por ende hacia la felicidad plena. Hello, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 3 30 de Happiness Way. Para mí es un honor estar aquí nuevamente con ustedes. Mi nombre es Marcela Castillo, mejor conocida como The Cold Girl. Bueno, y hoy vamos a hablar acerca del síndrome de la condescendencia. Que conste que esta es la letra pequeña de este episodio. Esto es algo totalmente inventado por mí. Es un episodio totalmente de opinión. No es que exista un síndrome de condescendencia tal cual. Sino que yo lo he decidido llamar así y ya les voy a contar por qué. Pero antes que nada, pues definamos qué es esta onda de la con condescendencia. Yay! Bueno, la condescendencia en el sentido positivo es el deseo de complacer o de dar gusto o de acomodarse a la voluntad del otro. Sin embargo, en el sentido negativo, se usa en términos para referirse a una amabilidad forzada que nace del sentimiento de superioridad hacia otra persona. Y de esto es justamente de lo que les quiero hablar en, este, en esta ocasión de todas aquellas ocasiones en las que nos podemos convertir en esa persona que aparentemente es súper amable con los demás, pero que pues únicamente está representando lástima por los demás, porque de alguna forma te sentís superior al otro. Y al final con tus actitudes, con tus comentarios o con tu comportamiento, en vez de ayudar hacia la otra persona, únicamente estás como empeorando la situación, o pues no estás ayudando de ninguna manera. ¿Cuándo nos convertimos entonces en esas personas? Bueno, cuando llega un amigo y te cuenta un problema, y en vez de pues sentirte empático con él, pues te sentís mejor que esta persona porque tu vida está, entre comillas, mejor porque tú no estás pasando por ese problema. Y en vez de darle algún consejo positivo, le decís cosas como: Ay, cuánto lo siento. Qué feo lo que estás pasando. Ay, no, pobrecito. Ay, no, pobrecita. Mira, no necesitas ayuda. O tal vez. Eh, ofrecer ayuda cuando otra persona no te la está pidiendo y cuando ni siquiera parece que esta persona está en alguna situación de riesgo o alguna situación en la que aparentemente necesita ayuda, sino que estás ofreciendo ayuda porque sentí que tú sos mejor y que tú puedas hacer las cosas mejor. Entonces, en algún momento quizás todos hemos sido ese tipo de personas, Quizás todos nos hemos convertido en ese amigo, esa amiga condescendiente o en esa familiar condescendiente. Vea como la, la tía mayor que, que ve a las orinitas así, así como... ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo tu dibujito! ¡Ay, qué tierna verdad! Y, y, y la persona ya tiene como, qué sé yo, 20 años y está enseñando algo de diseño, no sé, o sea, son ejemplos... Eh, bien básicos que no nos damos cuenta cuando pasan, que no nos damos cuenta cuando realmente podemos llegar a ser ese tipo de persona Y bueno, me inspiré en este episodio porque, sinceramente, yo es una de las cosas que, que más odio. O sea, no sé si es porque soy una persona súper independiente o porque soy bastante orgullosa, sinceramente. Entonces, a veces, cuando yo cuento un problema o, o algo que no necesariamente es algo que, que sea así, súper grave, o cuando ni siquiera es realmente un problema, pero la otra persona lo ve como un problema, y me hacen comentarios así, yo me siento... Insultada, sinceramente. Siento que la condescendencia es un insulto al intelecto y la capacidad de la otra persona, porque es como si estuvieras diciendo que esa otra persona no es capaz de salir de ese problema, o que pobrecita su vida y que la tuya es mejor, o que simplemente te da lástima, ¿verdad?, Creo que son una de las actitudes que pasan más desapercibidas en nosotros mismos, pero que sin embargo pueden llegar a ser las matañinas. Porque, eh, insisto, lejos de ayudar a una persona en sus problemas, a un amigo, a un familiar, lo único que, que estás haciendo es pues sembrando ese, ese sentimiento de, de superioridad, tratando a los demás como que si fueran tus hermanitos menores, ¿verdad?, o tratando como si la otra persona no fuera capaz. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer en esos casos en los que podemos eh, estar pasando por, o tener esas actitudes de condescendencia? O sea, Es decir, ¿cómo identificar esas actitudes? Yo creo que para identificar eh, si uno está siendo condescendiente, creo que primero te tenés que preguntar si lo que la otra persona te está diciendo es realmente un problema o no. Identificar la actitud de la otra persona antes de hacer algún comentario, es decir, si la persona con lo que te está contando, con lo que está haciendo, con lo que tú observas, con lo que etcétera, con lo que la otra persona transmite o lo que tú ves, pues está diciéndote eh, o pidiéndote ayuda. Y tener en cuenta que si esta persona no te está pidiendo ayuda, si esa persona su actitud de, o sea, demuestra que no, para ella no es un problema o que es un problema pero que pues no tenés por qué verla así, eh, pues no hacer esos comentarios. Y yo creo que, que es eso, sobre todo volvemos nuevamente a la importancia de la comunicación, a la importancia de la frase de que pues no es lo que se dice, sino como se dice, ¿no? O sea, podés ofrecer tu ayuda a otra persona sin necesidad de que se escuche como si fuese lástima lo que estuvieras sintiendo por ella. podés ofrecerle halagos a otra persona sin que se escuche como si fuera pues nada más que lo estás haciendo por obligación o por amabilidad o porque la está viendo con ternura innecesaria. Entonces, yo creo que esas son como las cosas o los puntos claves en los que uno tiene que identificar cuando uno está siendo condescendiente. Ahora bien, ¿cuál es el antídoto para este síndrome horrible que podemos llegar a tener? En primer lugar, es entender que nada es blanco o negro, nada. Y eso quiere decir que si yo veo las cosas de una forma, puede que el otro las vea de otra forma. O sea, no necesariamente lo que para mí represente un problema o lo que para mí represente una vida fea o una carrera fea o lo que sea, para el otro no lo va a significar así. Debemos de respetar la vida de los otros, la visión de los otros, los problemas de los otros y entender también que todo es relativo. O sea, la vida... Cada etapa de la vida es relativa y los problemas también son relativos. Es decir, eh, las prioridades y los problemas de una mamá a sus 35, 45 años de edad no van a ser los mismos problemas o prioridades de una persona a los 25 que está soltera. Y no quiere decir que porque no sean los mismos, la persona de 25 sea menos y que pobrecita ella no sabe de problemas. No simplemente que son diferentes porque están en diferentes etapas. Simplemente que son diferentes problemas y no es que un problema sea más chiquito que el otro, sino que es, es relativo, dependiendo de la etapa y ya. Entonces debemos de entender eso, que todo es relativo porque cada persona es un mundo. En segundo lugar, entender que debemos de aprender a tener empatía y no lástima. Ahí... Cabe una gran diferencia sobre cómo podemos tratar a la otra persona. El entender que el ser empático es ponerte en los zapatos del otro y no ver al otro hacia abajo, ¿no? Y en tercer lugar, practicar la escucha activa. Es decir, de verdad aprender a escuchar y no solamente oír. El poner atención sobre todos los detalles de una persona antes de emitir un juicio o antes de, de tener o hacer eso, ese tipo de comentarios en los que vos crees que está siendo amable, pero realmente no está siendo nada amable, sino que hasta se escuchan como comentarios irónicos. Así que la próxima vez que tengas ganas de hacerle un comentario condescendiente a alguien, tal vez eh, mejor nos podemos preguntar si no estamos tendiendo ese síndrome de la condescendencia o tal vez ese síndrome de superioridad que nos hace ser condescendientes con los demás, necesariamente cabe agregar. Así que recordemos que todos merecemos respeto y que todos, todos somos seres únicos y e repetibles, así que por eso todo es muy relativo. Espero que este episodio les haya gustado y Recuerden que pueden seguirme en todas las redes sociales como arroba TheCoolGirlSB y que también pueden leer todo el contenido del blog en www.thecoolgirlsb.blogspot.com.